0: Josef Kříženecký, nehradní Investiční poradci si do svého portfolia přibírají i reality.
1: Je to tak prostě, já to vnímám naprosto jako logický vývoj situace. Které jste zažil ty zásadní profesní milníky v oboru? Použití internetu. Jakýho dosahujete obratu ve vaší kanceláři? Minimálně zhruba nějakých 6 milionů korun. Ono záleží samozřejmě na kurzu dolů, protože to v dolarech.
0: Já se teď zeptám, sledujete vaší konkurenci?
1: Určitě. Jsme
0: připraveni a jsme ochotni investovat do vzdělání, do celoživotního procesu?
1: Většina těch makléřů chce tu práci dělat dobře, kvalitně, chce mít spokojený klienty a chce být sama na sebe hrdá.
0: Dobrý den a ahoj vám všem, co sledujete profily Realitního týdne v sociálních sítích. Naším dnešním hostem je Josef Kříženecký, Dobrý realitní den. bakléř. Pepo, vítám vás, realitní manažer a také zkušební komisář zkoušek odborné způsobilosti. Pepo, jsem velmi rád, že jste si našel čas na náš podcast. 25 let v realitách. To pamatujete začátky GSM mobilní sítě? Určitě. 96. rok. Ano. S jakým mobilem jste tehdy začínal?
1: Nokia 2110.
0: Tak to je legendární kousek od dneska už neexistujícího výrobce.
1: Dneska po kapsách nosíte který brand? Já si přiznám, že já mám Samsung Note, který má takový ten stylust. Ale kdyby nebyl stylus, tak by byl určitě iPhone.
0: Výborně, já mám to jablko, někdy jsem za něj rád, ale když potom dokupuju periferie, tak moje peněženka roní slzy. Pepo, těch 25 let vaší cesty v realitách, vaše začátky.
1: Moje začátky byly poměrně jednoduché. Já jsem uh, úplně na začátku stroskotal v podnikání v reklamě, kde jsem vydábil reklamní nápisy. Bohužel mi některé firmy nezaplatily peníze, takže jsem se dostal do takové druhý druhutné platební neschopnosti. A tenkrát jsem si řekl, že bych chtěl dělat nějakou práci, kde nemáte ty výrobní náklady. Protože když potom jako, uh, se vám něco podobného stane, tak vás to tak netrápí. A místo, kde jsem měl kanceláře, tak tam soused, vlastně vedlejší kancelář, měla reality. Viděl jsem, že se mu poměrně dobře daří, tak jsem si říkal, to je dobrý nápad, protože vlastně jako tam mám jenom ty režijní náklady a vlastně můžu vykasovat nějakou provizi. Takže uh, jsem se rozhodl, že bych mohl zkusit ty reality, přišel mít jako dobrý nápad. Začínal jste? Začínal jsem maximálně reality. A musím říct úplně upřímně, že i maximá realitě tenkrát vlastně byla v začátcích. Co jsem pochopil, tak vlastně to bylo třeba, já nevím, rok, co byla na trhu. A pravda je ta, že jsem maximálně vydržel asi první půl roku, pak jsem šel do jiné realitní kanceláře a vlastně tam se člověk spíš učil to pokus omyl, bylo tam výhoda toho, že už tam bylo nějaký zázemí, telefon, inzerce, vizitky, takové ty, ty základní věci, a, ale bylo to všechno úplně jiný, protože tenkrát vlastně se používala hlavně anonce a vlastně já jsem nastoupil v realitách v srpnu a mobilní telefon jsem si pořídil asi v listopadu, protože oni teprve skutečně tenkrát ty operátoři začínali. Uh, platili
0: se jak odchozí hovory, platily se i příchozí hovory. Ano. Učty byly, si pamatuju první účet, mě tak to telefonování bavilo, ale účet přišel se za 8 tisíc. Ano. A to byly, to byly velké pálky, to si dneska nedokážeme uh, představit. Od toho hlasu jsme se posunuli k datům. Jak dalice jsme se posunuli v realitách?
1: No to je nevná rudy. Já myslím, že ten posun je naprosto neuvěřitelný a já jsem hrozně rád, že prostě my jako Češi jsme hrozně vlastně trendy používání těch moderních technologií a samozřejmě se nejenom zkvalitňuje, ale i zlepšuje vlastně nebo zvyšuje rychlost vlastně zpracování té obchodní zakázky jako takový. Vemte si, že dneska si můžete na Katastr ověřit informace o nemovitosti online. Díky digitálnímu katastru, ale vlastně v prvních letech, kdy já jsem dělal reality, když jste chtěl nějaký výpis, tak jste musel jenom na katastr, což bylo daleko komplikovanější. A vlastně, když jste potřeboval třeba výpis katastru nemovitosti třeba veslaný, tak jste musel do <laughs> takže A počkat si na vydání papírové složky? Tak, 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 tak. Já si pamatuju, že jsem jednou dohledával nabývací originál nabývacího titulu pro jednoho majitele, protože ho neměl. A vlastně jsme ho, já jsem to asi čtyři dny strávil v archivu, než jsem prošel všechny už jako, dokumenty, abych to našel. Což už je pro nás dneska naprosto
0: nepředstavitelný.
1: Je to daleko jednodušší všechno.
0: A jak jste tehdy ve svých začátcích náboroval nemovitost?
1: No, nábory víceméně nejjednodušším způsobem bylo, že jste si vzal inzeráty z anunce a uvalával jste inzeráty z anunce. Studený volání. Strojny volání a pak samozřejmě varianty doporučení, varianty, že jsem si občas třeba sedl do tramvaje a jel jsem a koukal jsem jestli nikdy není za oknem telefonní číslo, že někdo pronajímá nebo prodává, to jsem si potom popisoval. Zkoušel jsem to prostě volám. To byly mm. asi zásadní způsoby. Jako a pak samozřejmě letáky do schránky rozházet letáky byl taky velice efektivní způsob. Tam je klíčový řík, že tenkrát vlastně ani ten internet moc nefungoval. Tam vlastně jsme byli ještě v té době, že když jste se chtěl připojit k internetu, tak jste musel mít modem, vytočit si vlastně přes telefon to spojení s tím serverem a, a rychlost byla, byla směšná.
0: A v té době ještě do <coughs> seznam, byla tady zmie. kdo dneska pamatuje zmie. Změ seznam je dneska z těch českých serverů na svém vrcholu. Ano, ano. Více se teda transformuje co by mediální dům, než internetový vyhledávač. Možná vyklízí tu pozici Google. A dneska, Josefe, dosahujete svých výsledků díky kterým náborovým technikám? Která převážela je pro vás ta výhodnější, která vám nese
1: ten zájem. Tak já samozřejmě hodně čerpám z toho, že mám nějakou už klientelu jako takovou. Já sám hodně často uvádím, že hlavní příjem mám pro den developerského projektu, který vlastně zastupuje exkluzivně už od roku asi 2006, což je vlastně taková ta hlavní část té moje produkce, ale zase ty baráky se nestaví každý den, každý rok, takže. Máte prostě roky, kdy se produkuje, máte roky, kdy se nestaví. A pak samozřejmě doporučení klientů a samozřejmě studijní volání. Já, já jsem ten zastánce toho studijního volání. Makléř, já vždycky říkám, že makléř je komunikace. A asistentka je ta administrativa. Protože když se podíváte na, na šikovního realitního makléře, tak š, uh, uh, realitní makléř je. Šikovný realitní makléř prostě má takový jeden zásadní nedůch, že to je hrozně bordelář. To bohužel je to i u mě. Já musím říct úplně upřímně, že já jsem rád, třeba, že mám manželku, která je pečlivá na pořádek, protože, jak se oběhou říká, bych potom schněl ve špíně. Nicméně, nicméně prostě. U nás asistentka má na starosti, aby byly všechny dokumenty tam, kde mají být, zařezený tam, kde mají být, že aby to makléř donesl podepsaný, aby se mu to neválilo na, na stole, protože ten makléř prostě to je ta komunikace. Tam prostě neočekávám nikdy, že on by si všechny složky měl správně založený, seřazený a, a tak dále. Prostě to je takový neduch makléře. Takže makléř komunikace a samozřejmě to studi Nikolá Volání je hlavně o těch komunikačních dovednostech. Co byste nám doporučil,
0: aby studené volání bylo v takové formě, kde si nenaštveme klienta a
1: sklidíme úspěch? V první řadě si musíte uvědomit, že studené volání je na tom, že voláte někomu, kdo vás v životě neviděl. A druhý důvod, co si musíte uvědomit, je, že vlastně spousta lidí si myslí, že když už s tím klientem jednou mluvili, takže si je ten klient bude pamatovat. Není to pravda, protože vedle vás, že volá dalších třeba 30, 40 relitních kanceláří na to studní volání a samozřejmě každý se snaží být ten nejlepší na tom trhu, takže už tyhle ty slovíčka jako jsme úspěšná, relitní kancelář se pro ty klienty stávají otřepanou frází, kterou vůbec neslyší. Takže v první řadě si musíte uvědomit, že jste anonymní, protože vás ten člověk nezná. <coughs> a druhá věc je, že prostě splněte vdavu. Já vždycky říkám že makléřům, nebojte se toho, že vás jednou odmítli, protože my máme vlastně tabulku pro studený volání, nemovitostí a my tam máme vlastně dva typy nemovitostí. Nemovitostí, které už máme, domovný náběrový schůzky, a nabrali jsme je vlastně do databáze naší kanceláře anebo jsme je ještě nenabrali. Pokud se to neprodá, tak tam ta nemovitost je. A jestli ten makléř tam volá jednou, dvakrát nebo patnáctkrát, to nám je jedno, protože víme, že jsme anonymní. Samozřejmě, když budete dělat ten telefonát intenzivně, každý den třeba třikrát, tak už se vás ten klient začne pamatovat, pokud si samozřejmě neuloží vaše číslo, aby ho ne- nezvedal. A pak už tam kolikrát zbývá i otázka, jakože s tím člověkem si domluvím tu schůzku, abych prostě se ho zbavil, což samozřejmě je ten úspěch toho makléře. Jaká jsou rizika studeného volání? Častá odmítnutí klientem? Já si myslím, že největší riziko, který ten makléř může zažít, je jeho osobní vyhoření, protože procentuálně máte 90% ne a 10% ano. To znamená, že... Ale já zase mám tomu jiný přístup, protože když uděláte ten nadhled, tak já vždycky říkám makléřům, že vy se nesnažíte domluvit schůzku. Pro vás je klíčový, abyste vlastně profesionálním způsobem pomohli rozhodnout se tomu vašemu klientovi, tomu prodávajícímu, jestli se s váma chce potkat nebo nechce. Protože statisticky, prostě vždycky tam nějaký lidi řeknou ano a čím vylepší jste na tom telefonu, tak samozřejmě vám ta konverze roste. Takže je to spíš o té úspěšnosti, aby ten člověk pracoval na těch svých komunikačních dovednostech, aby vlastně věděl, čím toho klienta zaujmout a, a vždycky tam prostě je nějak. každý člověk má svoje čísla. Jo? Samozřejmě, když to bude kvalitní, schopný prostě telefonista, tak třeba si domluví pět schůzek z deseti a když to bude třeba člověk, který není v tom trénovaný, tak třeba bude mít jednoho ne člověka z 20. Pamatuju si jeden kolega v kanceláři, který teda byl urputný, ale dneska je z něj velice šikovný a velice schopný makléř. Ten třeba domluvil jednu nábrovou schůzku ze 100 telefonátů. A já jsem po pokaždý obdivoval, že vůbec má tu šťávu na to dělat těch 100 telefonátů. Ale je to vlastně jakási rutina, kterou vy, když si denně řeknete, udělám si 10 telefonátů, tak to máte zvládnutý během 40 minut. A Ono to většinou z toho jedna náborová zůzka dopadne a pak už vlastně tím pádem máte každý jednu náborovou schůzku, tu máte 20 schůzek na měsíc, když zase konverzí třeba, já nevím, z těch 20 schůzek uděláte s čtyři smlouvy, tak se prostě za chvilku dostáváte na to, že taky neprodáte za měsíc hned čtyři nemovitosti. Prostě je tam, je tam vytvořený nějaký moment, který vám potom zajišťuje tu produkci.
0: Čili, uh... Úspěšnost studeného volání je také o tom, jak dalece sumujeme vytvořit svůj osobní návyk. Ano. Které další náborové techniky používáte? Bavili jsme se tady o letácích. Kolik ano. letáků, kolik tisíců letáků musím roznést a za jakou dobu se mě lidi ozvou?
1: Já musím říct, že já fakt, aktuálně se s letákama moc nezabývám. A já většinou ty letáky používám spíš jako nějakou uh, aktivitu, když potřebuji nějakou specifickou nemovitost prodat v nějakém daném místě. To znamená oslovit ty vlastníky. Uh, A nebo naopak, když vyhledávám pro někoho v nějakém konkrétním místě nemovitost, že jsem měl třeba klienta, který mi jasně vyznačil tu část, tyhle ty ulice, tady prostě hledám nějaký pozemek, kde si chci postavit rodinný dům, tak jsme prostě cíleně vlastně se snažili zaměřit na všechny ty vlastníky a pravda je to, že si nám z toho místa, který on si vybral, tři lidi ozvali, že by měli tam zájem prodat a jednu tu nemovitost si ten člověk vybral a koupení.
0: Čel Čili letákama podporujete práci s poptávkou? Určitě, ale spíš ten lokální marketing. Lokální marketing. 25 let profesní cesty v realitním prostředí. Které jste zažil ty zásadní profesní milníky v
1: oboru? No já si myslím, že jeden z těch milníků bude asi použití internetu. To bychom se mohli bavit asi někde o konci roku 1999, kdy se vlastně začal už prosazovat způsob inzerce na jednotlivých portálech. A to si myslím, že jako první určitě klíčová věc. Další milník samozřejmě. Někdo říká ty mobilní telefony. Další milník bylo třeba začínání používání homestagingu. No, potom samozřejmě to šlo trošku ruku v ruce s videoprohlídkami. Teď jsme měli samozřejmě někdy rok 2012, kdy se, myslím, začalo jednat o relativním zákoně. A teď v poslední době samozřejmě další milník jsou virtuální prohlídky. Ty Vlastně se prosadili hlavně díky situaci s covidem, kde vlastně začalo fungovat jakási ta, jak bych to říkal, ochrana toho zdraví. Kontakt... Bezkontaktnost. Bezkontaktnost, přesně tak.
0: Uh, bavili jsme, zmínil jste se tady rok 2012, kdy se začalo uh, hovořit o zákoně realitním. Ano. Uh, 2019, 2020, zaplať pám, že nějaký zákon je, který definuje realitní činnost. Ano. Co jsou jeho silné a slabé stránky?
1: Já, já to vnímám jednoznačně jako krok ke zkvalitnění té vlastně profesie realitního makléře protože je s podívem, že když prostě máte někoho, kdo se vám bude starat o právní věci, tak na ten musí mít univerzitu. Když si vezmete prostě lékaře ty studiou 6 let na to, aby se vlastně mohli věnovat něčemu zdraví, tak vlastně realitní makléř spravuje dost často vlastně nějakou nemovitost, která pro ty lidi mají nějakou dlouhodobou hodnotu. Prostě je to věc třeba, že to je dědictví několika generací, když dokupuje někým nemovitost na hypotéku, tak kolikrát má závazek na 30 let. Je to, je to poměrně důležitá záležitost a myslím si, že takovou věc nemůžete svěřit někomu jen tak jako lehkovážně. Samozřejmě na druhé straně můžeme říct, že určitou slabou stránkou je to, že makléře dneska nebudeme dělat každý a budete si muset složit ty makléřské zkoušky, což samozřejmě potom nebude tak jednoduchý, je to daleko zodpovědnější přístup. Což si myslím, ale že zase pro ten realitní trh je jedině dobře.
0: Slouží nám skutečně zkoušky odborné způsobilosti
1: jako síto vstupu? Rozhodně ano. Rozhodně ano. Já třeba musím říct, že já dělám komisaře pod vysokou školou finanční správní. Už vlastně jsme začali v roce 2020, někdy v dubnu, první zkoušky. A já sám osobně vnímám, že příprava těch makléřů na ty zkoušky je daleko zodpovědnější. My jsme i samozřejmě jako v rámci školy přistoupili k té přípravě na ty makléřské zkoušky, že i vlastně těm makléřům vysvětlujeme ty základy, co by měly ovládat pro tu realitní způsobilost. Pro řadu těch makléřů už to samo o sobě je velice přínosný. A já to i vnímám, že se skutečně zkvalitňuje vnímání těch problematiky realitního trhu uh, už, už, už u těch nováčků jednoduše řečeno. To je jedna základní věc. A samozřejmě my jsme i třeba na základě těch zkušeností z toho zkoušení těch relitních makléřů a z těch přípravných kurzů se rozhodli otevřít dva o, vlastně studijní semináře. Jeden jsme zaměřili na úplní nováčky a ten jsme nazvali vlastně Real Estate Specialist. A to je vlastně seminář, který učí ty makléře na prostý základy, ať už se budeme bavit o marketingu, o katastro právních službách, o obchodním případu, jak vést vlastně ten obchodní případ. Mně se na té myšlence, kterou jsme realizovali, hrozně líbí to, že jsme se nesnažili být na té akademické půdě, ale naopak jsme si vlastně z trhu různě pozvali odborníky, který těm daným tématům rozumí. A vlastně tím pádem ty lidi, kteří se účastní tohoto semináře, dostávají vlastně informace rovnou z praxe toho, co funguje, co je dobrý, mají možnost konzultovat s nějakým profíkem svoje nápady nebo svoje představy nebo svoje zkušenosti a ten už jim potom může vlastně nějaký reálný stav, reálnou zkušenost z praxe Vlastně potom jsme udělali ještě druhý kurz, tomu říkáme Master of Real Estate, tak? a to je kurz, který spíše už pro takové ty profíky, takový ty lidi, co už jsou otřelí tím realitním trhem a chtěli by si rozšířit ty svoje zkušenosti. To znamená, jsme tam přizvali lidi, kteří rozumí třeba, já nevím, prodeji nemovitostem v exekucí, investicím, developmentu, prodeji luxusních nemovitostí. Že můžeme říct prodej hotelů, zpráva nemovitostí a tak dále, a tak dále. Vlastně tyhle ty takové vyšší odborné zajímavé témata. Zase jsme k tomu vlastně přizvali nějaký daný odborníky. Já jsem hrozně rád třeba, že já teda dělám garanta toho Master of Real Estate, ale že třeba jako garant může, pro toho Real Estate Ivana Cikánková, což si myslím, že je určitá autorita na tom realitním trhu. A já teda pevně doufám, že vlastně ty lidi z toho budou mít ten očekávaný přínos. Takže, takže to je vlastně i ten způsob, jak my se snažíme jít vstříc k tomu, k té kultivaci toho realitního trhu, poskytnout těm lidem nějaký vzdělávání, akreditovaný vzdělávání pro tu realitní praxi.
0: Tak z našeho pohledu, my jsme zase realitní týden, co by freestyleová vzdělávačka podle aktuálních potřeb makléřů, vohlasu, dotazů. A my jsme rádi, že se realitní prostředí otáčí za tím vzděláním jako pro jednu z dovedností, znalostí, přehledu v silně konkurenčním prostředí. Že s tím zdrojem kvalitních informací uh, já nabidu a můžu konkurovat a mám sehlet a o to lépe se cítím i před samotným klientem.
1: Já si myslím, že to je velice dobře v tom smyslu, že ten realitní trh vlastně má dvě takové roviny. Jedna rovina jsou ty základy nebo ty obecní procesy, který by vlastně ten makléř měl ovládat, ať už prší nebo sněží. A samozřejmě potom máte nějaký aktuální vývoj na tom trhu, který je potřeba nějak komentovat, protože tady krásný příklad je vlastně situace s koronavirem, protože najednou prostě tady vznikl lockdown a teďko co teď? Takže tady skutečně se nabízí ten aktuální pohled na trh, sdílet si vlastně ty zkušenosti, nápady na tím realitním trhem a vlastně ukázat těm lidem, jak si můžou vlastně poradit, jak si ty situaci přizpůsobit, jak na ní nahlížet, jaký jsou vlastně praxe z různých regionů, protože některé věci vlastně vás třeba v Praze nenapadnou, ale napadnou vás prostě v Ostravě nebo v našem specifickém Brně. Tam jsou čísla popisný, modrý, červený. Dvoří. Jak to v tom Brně má? Jen tak odbočíme dvoří. na chvilku já si myslím, že číslo popisný je důležitý podle definice, takže to mají úplně stejně, jako mi tady v Praze. Ale samozřejmě lidská tvořivost je různá a vím, že samozřejmě číslo popisný v Brně, ale to se netýká jenom Brna, tak vlastně nejsou jenom čer, čer, červená cedulka s bílým číslem. Ale samozřejmě u číslo popisných vy můžete mít, sám si dát číslo na barák a nemusíte mít tu červenou cedulku, takže bych to jako jednoznačně tvrdil. Já jenom vím, že je tohle takový řekl takové odlehčení tématu číslo popisného, protože spousta lidí tam má naučený, to červený je číslo popisný. a to orientační, že je to modrý. Ale když se jich zeptáte, proč a jaký je mezi tím rozdíl, tak vlastně neví, jestli je mluví o tom modrém nebo o tom červeném. Takže...
0: <laughs> Perlička v naší debatě. Říkáte tady sdílení postupů, know-how v rámci přes regiony a přes své realitní sítě. My jsme tady neřekli, že jste
1: úspěšně century Twenty máme realitní sítě. Je to pravda, že samozřejmě se mi podařilo dosáhnout nějaký dílčí úspěchy v rámci century 21, a já musím říct, že je to značka, která prostě má velkou historii v zahraničí. Dneska už vlastně je 50 let na trhu a pro mě to bylo hrozně inspirativní. Podklasím jsem tam spoustu bardzo kvalitních lidí, takže, takže já si myslím, že být pod nějakým kvalitním brandem je rozhodně přínosem pro jakýhokoliv makléře. A, ale teď prosím vás bych chtěl říct, že Jsou tady další sítě a každá síť má kvalitu. Myslím si, že je to o tom, kdo si co kde najde. Někdo třeba má oblíbený Remax, někdo bude mít oblíbený Next, někdo bude mít oblíbený Bydly, někdo bude mít oblíbený jiný jiný značky, ale třeba z mojej zkušenosti z hlediska aktuálního dění na trhu Uh, tak já jednoznačně vnímám jednu zásadní změnu, kterou my budeme výrazně vnímat třeba za pět let, ale mě to tak jakoby prosakuje z toho, jak vlastně dělám toho rovnitě po pod vysokou školu finanční správní. To, co chci říct, je to, že vlastně na ten realitní trh teďkon velice, velice aktivně vstupují ty finanční celky, které vlastně dřív poskytovali pouze finanční služby a najednou vlastně se rozšiřuje k tomu, se, k tomu
0: se ještě dostaneme. Určitě to téma, to téma je výživný, nezapomeneme ho. Ale já jsem si zmínil o Century 21 ano. a o té inspiraci sdílení know-how. Ano. A vidí k téhle síti, máte možnost,
1: a já také vím, že cestujete do zahraničí. Je to tak, je to tak. Řekněte nám,
0: jaké to tam je? Uh,
1: já jsem se vlastně do toho zahraničí dostal díky tomu, že jsem uh, vyhrál sošku, se to Centurion, je to mezinárodní ocenění, kde máte opravdu velice vysoké nároky. Ročně ho vlastně získá asi jedno nebo dvě procenta makléřů z celé sítě Senče 21. Gratulujeme. To, myslím, mezinárodně. Ano, když si vezmete, že v té sítě je to nějakých 130 tisíc makléřů, tak opravdu ty podmínky jsou velice tvrdý. Takže mně se podařilo tu sošku získat, už mám čtyři, takže vždycky s každou služkou jsem měl více možnost možnosti cestovat do zahraničí.
0: A teď uh, tady běží zvídavé otázky našeho publika. Uh, jakýho dosahujete obratu ve vaší kanceláři, abyste získal tohleto ocenění?
1: Tak uh, v rámci Senče 21 ten obrat, abyste vůbec dosáhl, uh, dosáhl tuto tu, tu cenu je minimálně zhruba nějakých 6 milionů korun. Ono záleží samozřejmě na kurzu dolů, protože to vyvážených dolarech. A máte vlastně ještě druhý kritérium, a to je počet transakcí, kde myslím si, že uh, se to pohybuje něco kolem 70 transakcí za rok minimálně. těch vlastně 6
0: milionů korun, Kč... to je měsíčně nebo za rok? To je za rok, to je za rok. Za rok. Tak Takže to, je, za to rok. je vstupenka k tomu, aby vy jste vycestoval na jeden z kongresů. Uh, convention. Convention, tomu, tomu convention. Tomu convention. Uh, cítíte tam větší ochotu sdílat své know-how mezi makléři?
1: Určitě, určitě. Uh, convention se vždycky táhne naprosto přátelským duchu a tam je super vidět, prostě, jak to dělají v Americe, jak to dělají v Japonsku, jak to dělají v Číně, jak to dělají v Portugalsku, ve Španělsku. Prostě vidíte, že každá ta síť je úplně jiným duchem. A samozřejmě, když se podíváte třeba na Francii, Číno, Japonsko, Kanadu, Ameriku, to jsou prostě třeba země, kde má Senče 20 na více tisíc poboček. Jako. Takže tam prostě třeba zrovna ta značka je naprosto něco jako tak domácího, jako Coca-Cola. Takže tam prostě nemáte úplně jiného ducha. Ale pro mě, pro mě samozřejmě největší rozčarování, které bylo, byla ta produkce. Protože samozřejmě vy, když už vlastně jste makléř, který se vyskytne v té první desíce makléřů v síti, tak už máte určitou představu, že jako teda odvládíte kvalitní práci. A já si pamatuju, že když jsem poprvé přijel, přijel ověnčený tím úspěchem, že si beru toho Centuriona, tak já jsem měl tenkrát nějakých já nevím, 67 transakcí, tak jsem si říkal, jak je to dobrý. A teď jsem přišel na to Convention do té Ameriky a tam jsem vlastně viděl, že číslo jedna makléř měl 264 transakcí. Jak se k němu dopracuje? A já řeknu úplně upřímně, že musíme i vnímat trošičku rozdíl práce, jak se pracuje třeba v Americe a tady v České republice, protože tam i vlastně praxe makléři je vnímaná trošičku úplně na jiný úrovni. A vlastně makléř je dost často běžný, že má tým lidí, kteří udělají, já nevím, náběry nebo udělají nějaký právní servisy atd. A ten makléř zodpovídá vlastně za ty jednotlivé obchodní případy. Takže takže samozřejmě není to jenom činnost jednoho člověka, Ale pravda je ta, že samozřejmě, když pracujete v Americe jako realitní makléř, tak si standardně berete vlastně 6 z obchodního případu, ale berete si to jako na straně, kterou zastupujete, protože druhá strana je zastupovaná taky nějakým realitním makléřem, který si taky bere ty procenta z toho obchodního případu. Takže zatímco my jsme tady někde uprostřed a bojujeme v rámci 3 až 6 tak v té Americe je to úplně na jiný úrovni. Ale samozřejmě je tam obrovská konkurence, takže tam zase získat zakázku, tam je ten konkurenční boj daleko těžší, daleko větší. Samozřejmě je tady obrovský rozdíl třeba i oproti Americe a České republice, kde na českém realitním trhu je zhruba 50 nemovitostí zpracovaný realitníma kancelářem a těch druhých 50 dělají samoprodejci. Ale v té Americe si myslím, že spíš tam je tak 80-90% prostě jde přes ty realitní kanceláři. Tam ten realitní těch je skutečně někde jinde. a mně se to hrozně líbí jako inspirace toho, kam my se vlastně můžeme dostat, co se může udělat.
0: Tak realitní, budování realitního týmu teď je na vzestupu popularity. Hodně se, hodně se mluví hmm. o delegaci, jednotlivý činnosti. Jsou tady úvahy, jestli budovat více realitní kancelář v tom tradičním českém slova smyslu, anebo jestli více budovat ten realitní tým, mm-hmm. kde můžu více rozemílňovat jednotlivé náklady, pracovat s nějakýma
1: vstupama. Já teda můžu říct, že ze své pozice realitního komisaře jednoznačně vnímám to, že je těžký pro někoho uspět u té realitní zkoušky, když jsem se pro reality rozhodl v pátek a v pondělí do zkouškám. Takže já podobně jako třeba u advokátů, kde vlastně máte advokáta, který má advokátský zkoušky, má svoji vlastní praxi a ten si najímá nějaký koncipienty, tak si myslím, že ta budoucnost těch realit bude asi podobná. Že vlastně někdo, kdo se rozhodne jít do realit, nejdřív bude pracovat jako nějaký asistent realitní a když si vlastně osvojí nějakou tu základní problematiku, tak si potom udělá zkoušky. Samozřejmě ten letní zákon je dost čerstvá záležitost a já jsem přesvědčený, že. Ten vstup do toho realitního světa nebude tak jednoduchý za pět let, jako je to dneska. Prostě i ty zkoušky, prostě poroste jejich kvalita, prostě vlastně toto to nutný penzum těch znalostí. A věřím tomu, že opravdu časem se dostaneme i v České republice na to, že někdo řekne, že jsem realitní makléř. A lidi řeknou, jo, to je dobrá práce. Líbí se mi, že třeba už i vnímám z řad mladých lidí, studentů, třeba na vysokých školách, že vlastně už cíleně se připravují na tu praxi realitního makléře. To znamená, že už dneska uvažují při tom svém vzdělávání, že jejich profese, kterou by chtěli dělat, je, jsou reality, a, protože reality mimo mimo ten finanční sektor mají právě i kouzlo, to, že to vlastně je finanční komodita. To znamená, že to není jenom o tom zprostředkování, prodeje nemovitosti, ale dneska třeba i v té oblasti toho developmentu nebo investování, uložení peněz za nemovitosti, zhodnocení nemovitosti nebo zhodnocení peněz v nemovitostech, to je vlastně samostatná kapitola a to je, si myslím, právě to prostě lákavé. Když si vezmete dneska vlastně dnešní trh, který je velice dynamický právě třeba díky tomu vlivu koronaviru nebo díky vůbec vlivu politiky Evropské unie nebo vlivu celého světa, tak vlastně ty nemovitosti jsou přeci jenom velice vyhledávanou komoditou pro uložení peněz.
0: A teď jsme se dostali k tomu, tématu, které jsme tady už zlehka zmínili, uh-huh. trendu, kde investiční poradci se do svého portfolia přibírají i reality. Ano.
1: Je to tak prostě, já to vnímám naprosto jako logický vývoj situace, protože podobně jako finanční poradci vnímají možnost nabídnout svým klientům rovnou řešení vlastně problematiky toho bydlení nebo investování do nemovitostí, tak stejně tak jako Oni to vnímají na straně finance versus reality, tak já mám stejný pohled jako realitní makléř z poskytování hypoték, kdy vlastně my se neustále snažíme klientům zjednodušovat ten způsob, jak získat tuto nemovitost. To znamená, když přijde k nám klient do kanceláře, tak my jsme schopní mu nejenom nabídnout vlastně to zprostředkování prodeje, ale už mu zařídíme i financování nemovitosti, zprostředkujeme mu tu hypotéku. Samozřejmě to pro mě znamenalo na starý kolena jít a učit se prostě ty otázky na ty spotřebitelské úvěry, udělat si vlastně tu zkoušku či nebo pro spotřebitelské úvěry. Ale já si myslím, že opravdu v tom je budoucnost i realitního trhu, že někde, někde třeba za 5-10 let to bude naprostý standard že klient přijde do kanceláře a nebude muset běhat do nějaké banky, hledat si nabídky úvěru, prostě mu to tam vyřeší všechno pod jednou střechou u jednoho stolu. Ten makléř bude jasně vědět, co se má zeptat toho klienta, aby si ověřil jeho bonitu. rovnou mu tam prostě dá nabídky, aktuální nabídky bank na ten jeho daný požadavek a pomůže mu prostě vyřídit to financování, protože pro mě to třeba je nejenom přidaná služba pro toho kupujícího, ale je to i přidaná hodnota pro ten celý průběh obchodní transakce, protože vy si současně můžete už rovnou v průběhu toho prodeje zjišťovat, Jestli ten klient je bonitní, jestli úvěr dostane. Když se v té bance něco zadrhne, tak vy o potom víte, že se to zadrhlo a že to není jenom třeba nějaké lajdáctví, nebo že vůbec jako i jaká je vůbec situace v těch bankách, protože. Nálada. No, nejenom nálada, ale třeba poslední půl rok byl ve znamení totálního, uh, totální horečky, kdy vlastně banky ani nestíhaly zpracovávat ty žádosti o půjčky, byly naprosto neskutečně zahlcený tím vlastním požadavkem uh, na zpracování úvěru A fakty prostě bankéři neměli vůbec šanci to stíhat. A uh, i lidi potom kolikrát byli rozčarovaní, že to, co dřív trvalo vyřídit úvěr, třeba dva, tři týdny, tak najednou se mohlo protáhnout na měsíc, dva, protože prostě ty banky byly přetížené v tom zpracování těch úvěrů. A mě samotného ho fakt jako překvapovalo, že už se ty úrokové sazby nezvedly dříve, protože ty banky fakt jako byly totálně, totálně převálcovány požadavkama těch klientů na úvěry.
0: A trh mírně o to znervóznil klienti minimálně.
1: Trh to je hodně specifická záležitost. Já vždycky, když mám tu otázku na stole, v realitní kanceláři nebo kdykoliv, tak já jsem kdysi dávno od svých zaměstnanců dostal takový těžítko. Mám tam fotografie a těch zaměstnanců. Je to pro mě taková příjemná památka. Ale co chci říct, je, že vždycky si bavíme na téma vývoj cen realitního trhu, tak já si to těžítko dám vždycky před sebe. A říkám si, jak se ty ceny asi budou vyvíjet, protože to nedokáže odhadnout nikdo. A myslím si, že když bychom dneska se podívali rok zpátky a bavili jsme se o tom, že ceny nemovitostí vyrostou takovým způsobem, jako vyrostly za poslední rok, tak by si to nikdo v lednu vůbec nepomyslel.
0: Čekal jsem, že budete mít na stole něco jako křišťálovou kouli. Tak ale ano. Uh... Jsme na vrcholu cen nemovitostí, splaskne bublina. Jsou skutečně takový ty odšepaný <coughs> otázky v mnoha, v mnoha uh, rozhovorech. Ano. Uh, fajn, tak teď, teď, do ní, teď do ní. Jaké by tady musely být podmínky, které věci by musely odehrát, aby ta bublina skutečně splaskla?
1: No tak v první řadě by tady musela být přehršel bytu. To znamená, aby si klienti měli možnost vybírat nemovitost, popřemejšlet, přijít za měsíc a říct, tak jsme se teda rozhodli, že si vezmeme tuto. Což se samozřejmě třeba dělo v tom roce 2010-2011, kdy vlastně převládala ta nabídka. A tam skutečně třeba, já říkám i, že makléř může velice rychle identifikovat, že se nějaká takováhle krize blíží protože začíná růst ta prodleva mezi zalistováním nemovitosti do nabídky a jejím prodejem. To znamená, v okamžiku, kdy mám nějakou nemovitost a mám běžnou tržní cenu a klient se o ní rozhoduje měsíc a ta nemovitost je na trhu měsíc, tak, tak prostě vím, že prostě ten trh není horký, Ale když zalistuju nabídku a za týden mám prodanou, tak vím, že to prostě je horký a že ty ceny určitě porostou. Jo, příklad skutečně prostě ten rok 2010, 11, 2012, tam prostě chodili klienti na prohlídky a běžně vlastně se mi klienti rozhodovali třeba po dvou, po třech měsících, že si tu nemohli si vybrali. Takže to je jedno z takových těch atributů. A samozřejmě další třeba signál je chování toho kupujícího, protože v momentě, kdy ten kupující... Samozřejmě musíme to brát jako nějakou statistiku z určitého počtu. Když ten kupující je ochotný přihazovat, aby to koupil, tak potom víme, že ten trh, ta cena poroste a pokud není ochotný přihazovat, tak samozřejmě ty ceny pravděpodobně začnou pomalu klesat dolů. A co může samozřejmě to ovlivnit, poroste nabídka, Klesne poptávka, takže můžeme třeba si říct: Na jedné straně intervence banky, zdražení hypoték může být vliv na to, aby vlastně cena nemovitostí, jak by, lidově řečeno, ochladla, ale na druhé straně tady máme kupující, kteří už hypotéky mají, bude jim končit fixace a dost často, by posledním by trendem poslední doby bylo nakupovat si nemovitosti na úvěr na investici.
0: 80-90%?
1: Tak, tak, Airbnb hlavně který nám vlastně koronavirus totálně zazděl. A samozřejmě spousta lidí může být třeba teď v situaci, že si vyhodnotí, že ekonomicky pro ně splácet dál úrokovou sazbu 3-4 nebude zajímavý.
0: Nejenom tedy koronavirus zahýbal strém AirBnB,
1: ale taky velice rychle se proměnila legislativa. Tak samozřejmě znáte finanční úřad. Prostě, jak se na něčem vydělává, tak finanční úřad potřebuje mít svůj podíl. Takže určitě ano, já se to bodo tomu ani nedivím. Každopádně klíčová věc je ta, že má to nějaký dopad na vývoj uh, nájmu bytu. Zase můžeme si říct to, že prostě tím, že budou stoupat úrokové sazby, tak se řada lidí prostě uh, konzervativně rozhodne bydlet dál v nájmu nebo vyhledat nájem, než se zavazovat k nějaký vysoký spáce uh, hypotéky. Ale co chci říct, to, co byla ta hlavní myšlenka, je to, že vlastně lidi se rozhodnou prostě netáhnout ten na, ten, ty zpátky těch hypotéků, hypoték, protože jim to nepokryje vlastně ten příjem z toho bytu jako takového. To znamená, že se začnou vracet na trh různé nemovitosti do prodeje, takže se pomyslně zvedne vlastně i to množství té nabídky. Ale upřímně řečeno záleží to na regionu a jaká bude vlastně. Jaký bude poměr poptávky a nabídky a jakým způsobem to ten region ovlivní. A také na
0: růstu stavebního materiálu jeho cen a růstu dostupnosti a cen stavebního materiálu.
1: Já teda musím říct úplně upřímně, že já za tu svoji praxi v developerských projektech vím, že ten, kdo vždycky nejvíc jakoby tratí na tom developmentu, je ten developer. Protože ty stavební firmy, tím, jak roste poptávka, samozřejmě přirozeně zdražují ty svoje náklady na tu výstavbu a ten developer vždycky může čerpat jenom nějaký procentuální zisk. Že to není o tom, že rostou ceny, to se ty developer mají, protože samozřejmě i ty stavebníci potom zdražují ty svoje ceny. Takže ono to je taková spojená nádoba. Každopádně tím chci říct, že růst Vlastně těch nákladů na tu výstavbu je určitě důležitý, ale uh, tam vždycky musíte koukat na ten podnikatelský záměr toho investora, toho developera, že v momenti, kdyby to pro ně bylo finančně nezajímavý, tak stavit prostě nebude. Uh-huh. Musíte pro ně mít nějakou logiku. Ale, ale já, já skutečně spíš vnímám uh, ten makromický pohled. Do toho spadají samozřejmě politiky bank, ale do toho spadá i taková ta stabilita na tom trhu. A pokud vidíte, že vlastně třeba já sám vnímám, že dneska ten akciový trh není tak stabilní nebo je daleko, daleko takový dynamičtější, než byl předtím, a ty lidi, kteří chtějí konzervativně uložit finance, tak prostě je dávají do nemovitostí nebo do zlata nebo do třeba nějakých diamantů, protože tam mají daleko větší jistotu nějakou. Takže Věřím tomu, že i spousta lidí prostě teď se rozhodlo stáhnout ty peníze z různých jiných komodit právě do těch nemovitostí, nebo do toho zlata jako takového.
0: Čili do konzervativních komodit, čímž realitě jsou. Ano, ano. Tak to byla vaše odpověď, které všechny události by se musely sejít k tomu, aby došlo k poklesu ceny nemovitostí na trhu. Já se teď zeptám, sledujete vaší konkurenci? Určitě. Makléře? Určitě. V zahraničí? Doma? Taky. A teď čekám ty jména.
1: Hlejte se, já, já se přiznám, že já mám velkého oblíbence a to je Grand Cardon. Protože to je člověk, který je velký pracán.
0: Výborně, já taky. Tak,
1: děkuju. A... Skutečně prostě je obdivuhodný, jaký on vydělal vlastně majetek, co on vlastně dokázal v těch realitách jako takových. Je obdivuhodný i ten jeho příběh. I vlastně, že to má takový tý, takový, takovou tu emoci, protože on ve svých 25 letech vlastně byl narkoman. A on, ten, on dost často ten příběh vypráví, že vlastně byl v nějakém advikacím centru a vlastně vyprávěl tam tomu svému paradci, že by chtěl jednou být bohatý. A ten poradce mu tenkrát řekl, ty buď vlastně tě rád, že vůbec jako si nikdy už nevemeš drogy. A tenkrát s tím letním přístupem on vůbec vlastně s uh, proti léčby a vlastně časem se mu opravdu podařilo nejdřív by úspěšný v automobilovém průmyslu jako prodejce aut. A potom vlastně začal investovat do realit a dneska teda musím říct, že v těch realitách funguje úplně úžasným způsobem. Vím, že to mění, co jsem po, naposledy sledovat, bylo někde 800 milionů dolarů. A mi se opravdu líbí ten jeho praktický pohled na věc, ten jeho praktický přístup, prostě, když chcete pracovat, tak prostě, nebo chcete být bohatý, tak prostě musíte pracovat. A to je irduka. Matematika.
0: Odmakaci musí být odpracováno na výsledek.
1: Já samozřejmě každému doporučuji třeba to jeho pravidlo 10x, nebo 10x, což si myslím, že je velice hezká kniha. Líbí se mi ten jeho způsob prodeje, protože myslím si, že ta jeho knížka Prodej nebo Prodej tobě je velice, velice dobře napsaná. Mě osobně hodně nejvíc, nejvíc, co mě oslovilo třeba od něj za knížku, bylo... Buďte, buďte úspěšní, nebuďte zapálení, nebo buďte průměrný. A uh, mě to hrozně oslovilo, protože jsem vždycky jakoby v sobě vnímal nějakou jakoby vnitřní motivaci a nějaký úsilí. A člověk má dost často pocit, že když bude moc bláznivý do něčeho, takže potom vyhoří. Ale ono to vlastně ve skutečnosti není vůbec žádná pravda. A člověk by neustále se měl snažit přinést větší hodnotu, větší pomoc lidem kolem sebe, protože stejně tak třeba, když mám problém s autem, tak jsem rád, když můžu zavolat někomu, kdo mi dobře poradí, nebo když mám problém se zdravím, tak můžu zavolat někomu, kdo vím, že tomu dobře rozumí a dobře mi poradí. Tak prostě já se snažím být ten člověk, který, když má někdo problém, ať už s nájmem, prodejem nemovitostí, nebo cokoliv, co se týkám vlastně nemovitostí, tak mi může zavolat a já se vždycky snažím prostě upřímně poradit. A o, to si myslím, že by měla být hodnota toho makléře, protože když se vejme, že tady je prostě v Čechách 10 milionů lidí, tak jeden člověk má jenom jednu hlavu v roce 24 hodin denně a nemůže vlastně obsoužit všechno.
0: Je to tak. <kly> tak Cardoneho pozveme na konferenci.
1: No, to budu rád, když příletí, ale myslím si, že ty jeho podmínky jsou dost tvrdý.
0: A podmínky rokové hvězdy.
1: Já jsem byl osobně na jeho Convention ve Vegas. A, a, to je něco nepředstavitelného. Naprosto nepředstavitelné. Když tam jste, tak si říkáte, to není možné. Protože aby někdo dělal obchodní školení, na který bude 13 000 lidí, a můžu říct, že nejlevnější stupenka stála 400 dolarů, a ta nejdelší stupenka se pohybovala něco přes 10 tisíc dolarů. Aby někdo vůbec jako zaplatil 10 tisíc dolarů na nějakou stupenku, to mi přijde úplně něco jako, bláznivého. Jako.
0: A bylo plno ve Vegas?
1: Bylo to tam marvaný. Jako, bylo to tam úplně neuvěřitelné. Fakt tam bylo 13 tisíc lidí. Jako, to prostě to, to bylo jak na koncertu Madony, jako, úplně upřímně. A neuvěřitelná atmosféra, velice příjemná. A samozřejmě ten konvent byl zajímavý nejenom tím, že tam přednášel on, ale byl tam Kevin Hart, což je velice úspěšný komik, spousta lidí ho může znát z filmu, kde je s tím rokem. Byl tam třeba Michael Johnson a spousta opravdu celebrit John Travolta. A když slyšíte třeba, jak John Travolta mluví o svých hereckých práci, že vlastně i ten herec musí být nějakým způsobem hodnotný, nebo i ten Kevin Hart, jak vlastně on říkal. Víte, spousta lidí si myslí, že vlastně ten film někdo natočí a je to prostě úspěšný. Ale tam prostě je spousta vlastně nějakých glos, který vlastně já říkám, nebo myšlenek, nebo situací, které vlastně vy tam vidíte. Ale to jsou všechno velice těžce vydřený scény prostě ověřený, že prostě budou úspěšný a proto ten film je úspěšný. To není vůbec náhoda, to je opravdu jasná trefa do černího, která je předem prostě zamišlená, předem naplánovaná. I samozřejmě se mi líbilo, tam tam prostě těch postřehuje opravdu obrovské množství a je to to hrozně inspirující. Je Je to takový vlastně, že člověk opustí tu svoji komfortní zónu, má se možnost na ty věci podívat novým pohledem, nadhledem a Inspiruje se. A hlavně musím říct, že třeba co mě osobně překvapilo, je, že mi to nakoplo to uvažování. Že jsem vlastně si uvědomil, že přestože jsem někde jako uh, už jakoby pokročilejší v té svoji produkci jako makléř, tak vlastně jsem v zajetým, nějakých zajetých kolejích. A vlastně člověk, aby se dostal zase do něco dál, tak musí vystoupit z té komfortní zóny musí se vzdělávat, musí hledat nové cesty, musí se prostě rozvíjet. A tohleto rozhodně, ta konference, nepřinocně směla.
0: To je skvělý, ta inspirace out of box. Absolutně ano. ty mimozajeté profesní koleje se jít podívat vedle za roh, jak mají to myšlení nastavené i v jiných oblastech, v jiných, v jiných oborech. A co mě to může zpětně dát? Vy uh, jste zmínil ty ceny těch vstupenek. Uh, napadá otázka. Uh, tady v České republice. Uh, jsme připraveni a jsme ochotni investovat do vzdělání, do celoživotního procesu?
1: Já, co mám tak možnost neustále pozorovat, tak vidím, z hlediska těch realitních makléřů, že ta ochota tam rozhodně je. Že ty lidi, co tak jakoby poznávám tu práci, chtějí dělat dobře. Jo, že prostě ta většina těch makléřů, Chce tu práci dělat dobře, kvalitně, chce mít spokojený klienty, a uh, chce být sama na sebe hrdá. A samozřejmě to samozřejmě se nese tu potřebu mít ty znalosti. A samozřejmě jsme v takovém mystickém světě a lidi dost často dneska konzumují znalosti formou videa nebo audia, uh, málo do třeba čte. A uh, ono upřímně řečeno. Člověk radši prostě potřebuje ty základní věci naservírovat rychlým způsobem, ukázat i třeba nějakou praktickou stránku věci, protože podobně, jak říkal Komenský škola hrou, tak vy, když vlastně máte nějaký problém a někdo vám ho ukáže, vysvětlí, názorně vám ukáže, co tam je vlastně za ten problém, tak tomu lépe porozumíte, dáte si na to třeba větší pozor. Uh, já to vidím i prostě u těch makléřských zkoušek, že tam položíme nějakou jednoduchou otázku, třeba jaký jaký měl vliv Novela zákona ohledně ohledně výpočtu plochy bytů oproti roku 2013 a předtím, jaký to má dopad pro praxi makléře, nebo třeba jaký je marketingový rozdíl při použití videoprohlídky nebo virtuální prohlídky. A jaké je? To je samozřejmě diskuse na další téma. Videoprohlídka je reklama. Samozřejmě můžeme říct, že to je reklama té nemovitosti, ale současně je to i reklama toho makléře. Ale je to jednoduše spot reklamní, můžeme ho přirovnat třeba k reklamě v televizi, na auto, nebo na nějakou banku, nebo na nějaký prací prášek. Tak je to vlastně video, video reklamní vlog. Výhodou toho videa je, že tam můžete dát emoce, můžete tam dát nějakou hudbu, můžete tam dát nějaký osobní komentář, můžete tam přidat nějaký zajímavý body. Jo, že Když budu prodávat třeba... Byt, který bude blízko golfového hřiště, tak tam můžu dát záběry toho golfového hřiště. Když budu prodávat byt, který bude kousek od Václaváku, tak tam dám třeba nějaký záběr koně a pro spoustu lidí se to krásně spojí. Je to věc, která přitáhne ten zájem toho, toho kupujícího. A vím, že si jeden čas, vlastně jeden realitní server, dělal průzkum z hlediska odezvy na ty video prohlídky a vlastně zjistili, že 60 krát více lidí si rozklikne inzerát s video prohlídkou, než inzerát, který má sice fotografie, ale nemá to video. Takže rozhodně prostě video je super v tom, že vlastně vám zvyšuje tu odezvu na tu danou nabídku. To je je bez diskuze. Samozřejmě to video musí být udělané nějakým správným způsobem. Já sám osobně razím razím pravidlo toho, že by to video mělo být maximálně dvou dvou minut a mělo by vzbudit zájem, nemělo by poskytovat informace, protože klient by měl touhut informace získat od toho realitního makléře. Když se podíváme na virtuální prohlídku, tak vlastně z hlediska marketingu, tak tam ten efekt je úplně, úplně jiný. My vlastně, když jsme to konzultovali s těma takovými prvníma nadšencema těch virtuálních prohlídek, tak jsme zjistili, že vlastně v momentě, kdy někdo udělal virtuální prohlídku začali inzerovat, tak vám oproti té videoprohlídce rapidně klesla ta sledovanost. I vlastně oproti klasickému inzerátu bez, bez videoprohlídky, jenom s na najednou ty lidi přestali volat. Dost výrazně. Ale zase dalo se říct příjemně to, že když vám už někdo zavolal, tak už z 90% bylo rozhodnuté, že to nemovitost koupí. Jenomže samozřejmě při prodeji nemovitosti vám nejde jenom o ty lidí, kteří to skutečně chtějí koupit. Vy potřebujete mít nějakou zákaznickou databázi. To znamená, vy potřebujete tu odezvu. Takže použití při marketingu v rámci virtuální prohlídky se ukazuje, že to není úplně šťastné řešení. Uh, ty hlavní, jakoby odporci vlastně virtuální prohlídky je říkají, že vlastně je to je to blbý při reklamě v tom, že vlastně ta virtuální prohlídka je podobná, já tomu říkám, že to je jako elastiačky, jako jo? Uh, protože to prostě přizná všechno. A je sam, to tak? Samozřejmě, uh, samozřejmě. Tam klíč je ten, že když ten klient uh, pozoruje tu nemovitost virtuálně tak samozřejmě už mám pocit, že to viděl. To znamená, že už nemá potřebu zavolat tomu makléře a zeptat se ho na nějaké detaily k té nemovitosti. Takže to je jedna taková negativní stránka té virtuální prohlídky a druhá negativní stránka té virtuální prohlídky spočívá vlastně v psychologii rozhodování toho zákazníka. Protože z mojí zkušenosti jako realitního makléře vím, že... Klient má vždycky nějakou představu bytu, který si chce koupit. To znamená, já, když vidím virtuální prohlídku nějakého bytu a ten byt se neschoduje s tou mojí představou, tak to odmítnu a hledám něco, co se bude shodovat s tou mojí představou. Jenomže to často jsem zjistil v praxi, že minimálně 80% klientů si nakonec koupí něco úplně jiného, než si představovali. To znamená, když vám bude volat jenom 10%, Těch potenciálních klientů přicházíte o nějakých 70 klientů, který tím, že byste s nimi mohli komunikovat, tak vlastně byste mohli dojít k tomu, že vlastně ten byt je právě pro ně to pravý. Takže moje doporučení je určitě používat na marketing video, získat ty kontakty a potom vytěžit z té virtuální prohlídky to, co je skutečně tady největší přidaná hodnota, kterou my tak trošičku jako dneska už vnímáme, protože ten čas je fakt jako hektický a čas dneska lidově řečeno jsou peníze a to je vlastně ta úspora toho času. Protože když si představíte, že ten kupující než si vybere nějakou nemovitost, tak já dám nějaký průměrný příklad, budu kupovat rodinný dům za 10 milionů, určitě si nekoupím ten první, který uvidím, určitě si budu chtít prohydnout víc těch nemovitostí a tam se setkáváme s dvěma problémama. První problém je ten, že když vidím víc nemovitostí, tak už vlastně ztrácím přehled o tom, jak vypadala ta první, když už vidím třeba desátou. Jo, u té třetí, čtvrtý to ještě jde, ale jakmile je to sedmá, osmá nemovitost, tak už mi ty věci začnou splývat. A technicky, samozřejmě, tohle je tak vám první přidaná hodnota té virtuální prohlídky, že si to zpětně můžu připomenout. A druhá věc spočívá právě v tom čase, protože když si představíte, že vlastně já strávím minimálně 2,5 hodiny času cestováním na nějaký rodinný dům, musím zaplatit naftu, musím se postarat třeba i o děti, které nechci tahat sebou, aby byli prostě utáhaný jízdou v autě, tak vlastně, aby jsem si vybral ten dům, tak mě to stojí třeba minimálně 25 hodin čistého času, ale to není čas strávený v práci. To je můj osobní volný čas, který bych jsem se mohl věnovat třeba nějaký své zálibě, dětem, manželce, jít někam třeba do restaurace, ale vlastně to není čistý čas, že bychom řekli 25 hodin jako jeden den. Když si to rozprostřeme, tak vlastně pro nás to znamená, že dva až tři týdny zabijete prohlížením nemovitostí, kde si vlastně vyberete nakonec jenom jednu, ale vy si chcete to rozhodnout. To znamená, tam je to klíčový uh, plus pro tu virtuální prohlídku, že já si myslím, že v budoucnu vyhrajou ty realitní kanceláře, bude to třeba otázka deseti let nebo pěti, protože ta doba je celkem jako rychlá, uh, že vyhrajou ty realitní kanceláře, který můžou mít ve standardu virtuální prohlídku nemovitosti. samozřejmě poskytnují třeba klientovi potom, co budou mít na něj kontakt a ten klient si potom bude moc sednout doma, v obýváku, třeba v sobotu a dvě hodiny stráví s manželkou tím, že si budou procházet třeba prostředí svých virtuálních brýlí, což je obrovské přidaná hodnota, ty nabídky jednotlivých nemovitostí a oni vlastně ten čas, který by normálně museli obježdět tím, invest- tím, tím prohlížením, ušetří a pojedou až na ty nemovitosti, které se jim skutečně budou líbit. Samozřejmě na druhé straně je to přidaná hodnota pro toho makléře, protože ten i ty prohlídky bude mít efektivnější že je bude dělat skutečně už na 90 rozhodnutýma klientama, takže i celkově ten prodej si myslím, že teoreticky bude snažší. Je to nějaká ideální scéna, to znamená, já říkám, že to, je, jako, že to tak praxi bude vždycky, ale v tom já vidím obrovskou vlastně přidanou hodnotu uh, té virtuální prohlídky, že já nabízím klientovi obrovský, obrovský favor, ušetřím ti nervy, ušetřím ti čas a ušetřím ti ty, i ty podvody v reklamách, který vlastně spousta lidí dělá, že třeba nafotí nějaký fotky a pak v reálu vidíte, že to je něco jiného.
0: Při mm-hmm. prodeje jedna káka, tak makléř přijíždí, zajíždí do garáží, parkuje své Ferrari, výjíždí výtahem do předmětného bytu, ale pak se dozvíte, že parkovací stální, garážový stání není součástí prodeje.
1: To je velice smutný pokud, to Makles takhle dělá.
0: Uh, sledujete na českém trhu makléře, uh, oslovují nějaké videoprohlídky uh, vás, že si říkáte, to dobrý makléř, uh, takhle bych to chtěl taky dělat.
1: Já musím říct upřímně, že uh, sleduju, protože já jsem vlastně byl jeden z prvních, kdo se snažil točit prohlídky. Uh, nevím, jak dlouho dobu už se ty video videoprohlídky jako vůbec na trhu vyskytují, Jak mi to splývá. 6 a... šest let, možná a... díl. Já řeknu úplně upřímně, že se rád podívám na tu konkurenci, protože je to pro mě hodně inspirující. Dneska ráno jsem viděl video prohlídku Veroniky Balounový. Myslím, že to bude tady dílo kolegy, který nás natáčí. A já jsem prostě jasnou, Řekl jsem si, to mi prostě zpravilo náladu. Byla tam opravdu taková, taková ta estetika, ta krása, takový ten lehký vtip. Opravdu se mi to moc líbilo. A já se hrozně těším na to, až to bude takový ten standard rodní kanceláře, že prostě, když se řekne, že se udělá videoprohlídka, tak to bude prostě mít uh, nějakou energii, nějaký message. A uh, bude to něco, za týma, něco, co opravdu bude vizitkou té kanceláře. Protože i dost často se stává, že ty videoprohlídky uh, je sná o nějaký telemarketing. Což si myslím, že se potom jako míjí úplně účinkem. A hlavně já sám osobně vnímám z mojej zkušenosti, že ta pozornost toho kupujícího na tom internetu opravdu je krátkočasová. To znamená, ta sledovanost videí většinou je první minutu a pak ten zájem klesá. Takže pokud si někdo myslí, že udělá video na 15 minut a tomu pomůže při tom prodeji, tak spíš může očekávat, že prostě to nebude mít takový dopad, jako kdyby opravdu se snažil to zajímavý dát do těch prvních 60 sekund.
0: Uh, řekněme, že nás natáčí pro video 21 hmm. Roman Kučera. Ano. Roman, ahoj, my tě zdravíme. Ahoj. Ahoj, ahoj. Výborně. Uh, sledujete reklamní texty u realitní
1: inzerce? Vždycky. Já si, ono se to u mě i z nás bylo tím, že dělám komisaře a vlastně tam jedna ze základních dovedností, kterou požaduje Ministerstvo místního rozvoje, je vlastně tvorba inzerátů. To znamená, podle toho je věc, kterou samozřejmě určitě sleduju. I samozřejmě jsem mě četl takový ty velice vtipné inzeráty, které mě pobavily. Nevím, do jaké míry je to marketingové tácha nebo skutečnost. Každopádně, když se bavíme o tom, tak já jednoznačně makléřům doporučuji Davida Ogilvyho Spověď může z reklamy. Psaní reklamních textů, protože... To je věc, která mě neskutečně obohatila při tom, jak psát inzeráty. Autor, se... vyhlasnej, vyhlasnej majitel, <coughs> vyhlasné reklamní sítě. Ogilvy Madele, přesně tak, děláme tedy teda reklamu v uh, reklamnímu průmyslu. Každopádně zpověď uh, může z reklamy. A když přijde makléři, kteří se jak psát inzeráty, tak první jako takový to gro je právě článek té knihy. A samozřejmě pak k tomu se přidávají nějaké ty technické znalosti. Uh, uh, já teda musím říct, že třeba já jsem, když byla taková, začínala taková ta éra e-booků, tak samozřejmě jsem byl taky jeden, kdo si napsal svůj e-book, ale já jsem napsal e-book Váš byt vaše investice a moje první myšlenka byla, že když si kupuje člověk byt, tak jsem se snažil do toho dát rychlí pravidla pro to, jak si vyhodnotím, jestli ten byt je dobrý nebo špatný v porovnání s nějakými konkurenčními nabídkami. Protože když se bavíte třeba o developerské činnosti, tak spousta developerů opravdu vás omámí nějakou velkolepou reklamou a vy potom vlastně jste vlastně zahlcený těma jednotlivými nabídkami a pak nevíte ani ty byty nový, vypady všechny skoro stejně. Říkáte si, tohle je hezký a tohle je jak hezký. A teď, abych neudělal chybu, že Takže já jsem tenkrát šel, sepsal jsem uh, jednoduchou brožurku praktických typů, jak si vlastně posoudit, posoudit tu nemovitost. Uh, vlastně jsou tam takový čtyři základní kategorie, lokalita, typ nemovitosti, standard toho bytu a příslušenství toho bytu. Velice jednoduché pravidla, co si kontrolovat z hlediska lokality, to znamená občanská webvinnost, volný čas, dopravní dostupnost, budoucí vývoj té lokality. A pak je tam teda speciální téma demografie, který vlastně se zaměřuje na to, co motivuje lidi v té lokalitě bydlet, a neopak, co je odrazuje. To znamená, do toho může spadat nabídky práce, nějaký zajímavý body v té oblasti, že tam třeba bude výhled na Hračany, nebo tam máte sociální strukturu té dané lokality. Jestli tam je vysoká kriminalita, nebo jestli tam naopak bydlí boháči. Ale Prašnost, je to vlastně vrušnost. třeba zdravotní vliv, nebo co je třeba zajímavé, pro spoustu lidí do té demografie spadají i povodněné mapy. Protože když tam prostě je riziko povodně, tak tam lidi moc bydlet chtít nebudou. A když tam samozřejmě to riziko je menší, tak to je pro ty lidi samozřejmě plus. U toho zdraví, klasicky třeba radiace, nevím, chemičky a takovýly věci. Radon radon a tak dál a tak dál. Takže to jsou vlastně témata, které zpěrjí do té demografie jako takový. No a potom vlastně z hlediska typu stavby tam zahrnujeme počet podlaží, počet bytů, typ vlastně třeba oken, jestli to je cihla, panel a tak dál a tak dál. Když máme standard bytu, tam klasicky koukáme na kvalitu dveří, podlahy, jaký tam jsou typy vytápění okna, jak je udělaná kuchyň, jaké jsou použité prvky v, v koupelně, z hlediska obkladu, sanity a tak dále. Tam vlastně všechno je v té knížce popsaný, s tím, že tam jsou popsané nějaké hlavní rozdíly, co je lepší, co je horší. Závěru přísušenství, balkon, lodži, terasa, sklep, garážový stání, garáž, zahrádka, jaké jsou třeba mezi těmi rozdíly a tak dále. Takže jednoduché typy. A proč o tý božůře hovořím je to, že vlastně, když jsem se dostal do role komisaře, tak se najednou zjistil, že vlastně obrovská přítelná hodnota je právě pro ty makléře, že si to stahují, protože tam mají krásně jednoduše ty podklady, co potom potřebují vidět u zkoušky, z hlediska vlastně posouzení nemovitosti, posouzení stavu nemovitosti, na co by se měli koukat, na co by se měli zaměřovat. Takže to bych určitě jako lidem doporučil z hlediska.
0: Podívat se na vaše stránky a stáhnout se váš e-book. Ano. ano. Výborně. Teď se nám dobou posunulo z blogování, z psaní, namluvené slovo někde ano. z audioknih. Začaly být trendy podcasty. Ano. Budete mít také svůj podcast?
1: Já jsem přesvědčený, že nebudu mít svůj podcast, já spíš třeba jsem měl myšlenku zaměřit se na nějaký webináře, tematicky zaměřený na nějaké konkrétní problematiky, příklad z realitního trhu nebo, nebo obecně, ale já jsem opravdu spíš takový ten příznivce toho komenského, že člověk potřebuje tu názornou představu toho, o čem se bavíme. A dost často i vidím, že je při tom studiu důležitý uměci si dobře představit na nějakých těch reálných příkladech to, co vlastně momentálně se snažím naučit. Podcasty jsou super věc, je to hrozně určitě přínosná záležitost, ale jak říká moje asistentka, vy máte toho málo co na práci, že když jsem přišel s tím, že budeme dělat podklady pro realitní zkoušky. Ona je pravda ta, že prostě, když prodáte třeba 80 nemovitostí za rok, tak se člověk jako musí hotát, že?
0: Rozumím. Tak zase ty makléře, který my sledujeme v zahraničí, tak oni stihnou všechno. Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook, pět typů podcastů, k tomu mají svoji televizi. A je tam neuvěřitelná práce des, desítek lidí ano. na tom celém pozadí a kdo to potom má uživit. <laughs> to, je, to je potom jenom k zamišlení. Samozřejmě ta energie do všech těch aktivit, kterou stejně musí, jít, stejně musí jít od vás, tak se vyžaduje ohromná. Josefe, kam podle vás směřuje realitní prostředí v České republice? Jdeme tím lepším směrem
1: tak rozhodně jdeme kupředu. A já mám pro to jednoduché pravidlo. Vlastně ten, kdo určuje vlastně kvalitu té služby, je kupující. A samozřejmě chytrý člověk, chytrý realitní makléř se bude snažit vlastně pro toho kupujícího a mít jako v bavlnce, jednoduše řečeno. To znamená, třeba ten nástroj, ty virtuální prohlídky, ušetří kupujícímu čas a vlastně já, já dost často i říkám, že ten kupující je takový jako by lenoch, který by nejradši nikam nechodil a všechno nejradši rozhodnul a vlastně by to ani nerozhodoval, ale prostě má prostě něco potřebuje, aby to dostal pod nos a nemusel to řešit. To znamená, v momentě, kdy my budeme schopní tou službou uspokojit ty jeho potřeby, aby to měl vlastně co možná nejkomfortnější, nejvíc v pohodě, tak prostě si nás ty lidi budou objednávat a pak samozřejmě nebudou mít žádný problém nám zaplatit 10%, pro co 5%, rozumíte? Protože oni budou vnímat tu přidanou hodnotu té naší služby. Ale spousta vlastně makléřů si vůbec neuvědomuje, co se skrývá v těch procentech a proč by si vlastně měl ten kupec najmout jeho jako makléře. Že to není o tom, že se klienta. A uděláte kupní smlouvy. To je, tam je daleko víc věcí. Prostě já vždycky říkám, že rozdíl mezi amatérem a profesionálem poznáte hrozně jednoduše. Protože když to děláte s tím profíkem, tak máte pocit, že to je, že to je hrozně snadný. Že to vlastně prodej nemovitosti to nic není. To já jsem jenom tady přišel, tady jsem to podepsal a pak jsme si převzali byt. A pak, když si se rozhodnete, že budete chtít ušetřit prachy, tak vlastně řeknete: A tak já si to udělám sám, byť to není složitý. Že a teď začnete a najednou prostě zjistíte, že to není tak snadné. A najednou vlastně uh, najednou začnete mít prostě noční můru, když to nedopadne, nebo co když to dopadne úplně jinak. A, a to je vlastně to, co vás ten profil těch starostí zbavuje, protože on tomu rozumí a on vlastně ten stres zpracovává tou profesní dovedností a vlastně ubírá vám ty. ty negativní emoce, které jsou vlastně s tím nákupem té nemovitosti spojené a vlastně předjímá má veškerý možný rizika, stresy, které by potom mohly způsobit třeba nějakou škodu. Jo? Měl jsem jednou krásnou zkušenost s kamarádkou. Moji kamarádi nevím, proč to dělají, já tedy využiju toho, prosím vás, když se chcete něco zeptat, zavolejte mi. Není to tak, že bych byl tak zaneprázdněný, že bych vám byl ochotný pomoct vždycky, když jde o něco pomoc někomu, tak já rád nabídnu nějakou službu. Ale ona mi vlastně jako... Přišel jsem do kanceláře a věděl jsem, že kupuje Beit. A ona z toho byla tak nervózní, že byla úplně měla kruhy pod očima. A úplně u ní začaly i padat pasy, jak se bála, aby nepřišla o ty peníze při tom nákupu. Tak to člověk nespí, že to jsou životní úspory, životní majetek. Určitě, určitě, ale já, já říkám, a proč si mi prosím tě neřekla, já bych sem se tě na tu smlouvu podíval.
0: A ona mi já
1: jsem ti nechtěla dělat starosti. Já říkám, a tak pro mě ta práce podobně, jako je pro tebe práce něco jiného, tak já prostě bych, co tam má být, co tam nemá být, a není, není problém, abych si tím pomoh, takže... Takže to je vlastně to gro práce toho lidního makléře. Prostě pomoct tomu klientovi, aby pro něj ten prodej nebo nákup nemovitosti byl procházka růžovou zahradou. A to by měl ten profík perfektně dokázat.
0: Tak a to je vzkaz českému realitnímu prostředí od Josefa Kříženeckého, realitního makléře, manažera eh, jedné z kanceláří Twenty 21 a také zkušebního komisaře eh, jakéže vysoké školy? Finančně správní. Finančně správní u eh, zkoušek odborné způsobilosti. Eh, Josefa, já vám mockrát děkuji za setkání. Mám pocit, že díky Grantovi Kardonemu určitě nebylo poslední. Máme další témata. Vážení milí posluchači a diváci, realitního týdne. Loučí se s váma Miro Babka, dávejte nám follow, pište nám komentáře a zase při jednom z dalších rozhovorů se na vás těším. Váš
1: Miro Babka. Naschledanou. Josef Kříženecký.